0: Working Dad Podcast Folge 2, in der ich einen Gast habe. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen e romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Ihr Lieben, bevor es losgeht, muss ich echt erstmal Danke sagen. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen nach den ersten Folgen über Instagram, über LinkedIn oder per Mail. Das hat mich so, so, so gefreut, weil wenn man das hier macht, wie ich, im stillen Kämmerlein, dann fragt man sich schon das ein oder andere Mal, braucht das eigentlich die Welt? Hört das jemand? Interessiert das eigentlich jemanden? Und jede Mail und jede Nachricht motivieren mich natürlich total weiterzumachen und an dem Thema dran zu bleiben. Also insofern, ich sage Dankeschön und freue mich natürlich weiterhin über Nachrichten von euch. Ähm, ich habe schon angekündigt, ich will hier in diesem Podcast nicht nur alleine reden und nicht nur von mir reden, sondern ich auch, äh, will auch wissen, wie es die anderen machen und ich möchte mit Vätern sprechen, die selber in, dieser, ja, in diesem Spagat sind zwischen Family und Job und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast für euch gefunden und zwar ist das Henning Fischer. Henning ist ähm, Partner der Werbeagentur Brandcom und Geschäftsführer des Kölner Standortes. Er ist außerdem Papa von zwei Jungs und ja, Werber durch und durch. Er hat schon als Student seine eigene Agentur gegründet und sich seither einen Namen in der Branche gemacht, der weit über das Rheinland hinausreicht. Wir reden darüber, wie das zusammenpasst. Die Agenturwelt und Familie. Henning erzählt, wie er es schafft, trotz eines ja, sehr intensiven Jobs einen gemeinsamen Alltag mit den Kindern aufrechtzuerhalten. Das ist ihm heilig. Und natürlich reden wir auch darüber, wie er es als Arbeitgeber mit dem Thema Vereinbarkeit bei seinen Mitarbeitern hält. Für mich war das ein sehr spannendes Gespräch, das wir übrigens in den Agenturräumen in Köln aufgenommen haben. Und ja, vielleicht hörst du den obligatorischen Agenturhund im Hintergrund das ein oder andere Mal bellen. Ich habe zumindest sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt und sehr viele Impulse bekommen für mich und hoffe, dass es dir natürlich genauso geht. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Viel Spaß mit Henning Fischer. Okay, Henning, wir sitzen hier in deiner Agentur bei Brandcom im Herzen von Köln am Altermarkt, also mehr im Herzen von Köln kann es nicht sein. Hier ist, glaube ich, der Karneval ist hier, hier ist die ähm, der größte Touristenaufmarsch, glaube ich, den man sich vorstellen kann und ähm, ich bin ja eben in eure... Agentur reingekommen, dann geht die Tür auf und dann hat man sofort so dieses ähm, ja, dieses Werbeagentur-Feeling. Ich kenne das auch noch von früher. Die Leute wuseln durcheinander, es wird viel geredet, viel diskutiert, die Computer klacken und der Agenturhund bellt. Und ähm, dann, ähm, das ist so die eine Seite, ne? so die Busy-Agentur, deren Geschäftsführer du bist. Und dann kenne ich aber natürlich noch die andere Seite, das heißt der Henning mit den zwei Söhnen. Die ähm, sind zwei Jungs, glaube ich. Wie alt sind die?
1: Äh, fast sieben und
0: zweieinhalb. Genau. Und ähm, dann haben wir noch die Anne, deine Frau, die in Düsseldorf sehr ambitioniert am Kulturbetrieb mitmischt. Ja, von außen betrachtet würde ich sagen, das ist eine Menge Holz. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Wie passt das zusammen?
1: Widerspruch bestimmt nicht, sondern eine größere Herausforderung. Also ähm, als meine Frau jetzt wieder angefangen hat, Vollzeit zu arbeiten, äh, haben natürlich viele gefragt, ähm, wie stellt ihr euch das vor und wie kann das gehen? Aber ähm, ja, die Chance für sie war groß und äh, ich habe nun mal meine Agentur, da konnte ich jetzt auch nicht sagen, dann arbeite ich halt nicht mehr. Insofern äh, musste es irgendwie gehen und ähm, deswegen haben wir es in der Form zusammen gestartet. Ja.
0: ja. Dann erzähl mal ganz kurz, wie ist denn euer Modell? Du hast ja gerade gesagt, ähm, die Anne hat vorher ein bisschen weniger gemacht, ne? wahrscheinlich. Sie ist aus der
1: Elternzeit heraus, ist sie zu einer Vollzeitstelle gekommen mhm. so, und ähm, das Modell hat sich, ehrlich gesagt, haben wir uns kein großes Modell überlegt, sondern das Modell hat, sind, also ist durch die Notwendigkeit entstanden. Wir haben gesagt, wir wollen beide unser Kind, ähm, unsere Kinder äh, selber auch mal abholen und nicht immer nur abholen lassen. Und ähm, das Modell ist dann so gewesen, dass wir ein Kindermädchen dazugenommen haben. Das heißt, wir haben ähm, einen Tag in der Woche holt meine Frau die Kinder ab, einen Tag in der Woche hole ich sie ab. An einem Tag holen glücklicherweise meine Eltern sie ab und an zwei Tagen das Kindermädchen. Und wie das so ist, das funktioniert sehr gut, solange alles so läuft, wie es laufen soll. Aber es gibt Krankheiten, es gibt Schließungstage und Sonstiges. Und zum Glück kann dann meistens einer von den dreien, also meine Eltern, meine Frau oder das Kindermädchen, oder halt ich, äh, eingreifen. Mhm.
0: Wie viel Stunden, wenn du das mal überschlägst, würdest du sagen, arbeitet ihr beide? Also du und äh, Anne?
1: Also sie hat einen Vollzeitjob, sie arbeitet ihre 40 Stunden und ähm, hinzu kommt leider, dass sie auch noch pendelt, das heißt zu den 40 Stunden kommen jeden Tag anderthalb Stunden ähm, bis zwei Stunden ähm, Fahrzeit. Glücklicherweise habe ich das nicht. Ich habe extra die Agentur nach Köln Innenstadt gezogen, damit ich in einer Viertelstunde mit dem Fahrrad auch da sein kann. Und ähm, bei mir, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel ich arbeite. Wahrscheinlich wird es irgendwie zwischen 40 50, aber es kann auch mal sehr mehr sein. Mm -hmm.
0: Du hast gerade schon gesagt, das Stichwort ähm, ja, so Fälle, die außerhalb des Plans passieren, ne? So eine Magen-Darm-Grippe oder man das Kind hat sich im Kindergarten gestoßen, muss abgeholt werden. Und da habt ihr jetzt ein, ein System an Helfern aufgebaut, ne? Sagst du? Wie oft müsst ihr darauf zurückgreifen?
1: Na ja, also glücklicherweise haben unsere Jungs eine sehr robuste Natur und das heißt, sie sind relativ selten krank. Aber heute ist es so, dass äh, gestern die Kita den Jüngsten nach Hause geschickt hat und gesagt hat... Ähm, bin Hautentzündung. so und ähm, das heißt, ich hatte schon kurzzeitig überlegt zu sagen, wir müssen das Interview heute bei mir zu Hause führen. Ähm, jetzt ist mein Vater eingesprungen, der konnte jetzt da sein. Das heißt, heute Nachmittags äh, wird dann das Kindermädchen ihn ablösen und ich komme halt einfach eine Stunde früher, so dass alle quasi einen Teilbeitrag leisten. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft das auftaucht ist, ich würde mal sagen, gefühlt ist das ein- bis zweimal im Monat irgendetwas.
0: Du sagst gerade, ich gehe dann einfach mal was früher heute. Das ist ja eben nicht so einfach ne? für viele. Wie machst du das? Du hast ja als Geschäftsführer hier Verpflichtungen. Du hast Leute, die dir irgendwas zeigen wollen, die irgendwie ein Go von dir brauchen. Du hast Termine. Schiebst du die einfach dann weg oder räumst du dir die frei oder wie machst du das?
1: Naja, also wenn es nicht anders geht, dann schiebe ich auch die Termine. Ähm, glücklicherweise haben wir es bislang fast immer so hingekriegt, dass wenn ich einen wichtigen Termin habe, dass dann niemand anders einspringen konnte. Ähm, es ist so, ja, natürlich. Ist, viele Sachen sind wichtig, aber wenn ein krankes Kind zu Hause hast, dann ist das wichtiger. Und ähm, meistens gibt es kaum etwas, was nicht auch warten kann, weil ich meine im Zweifel, wenn ich jetzt magen da hätte, dann müsste ich die Termine auch verschieben. Ähm, heute wird es wahrscheinlich so sein, ich habe im Moment gut zu tun und ähm, das heißt, ich bin dann um 17 Uhr zu Hause, bringe irgendwann ähm, die Kinder ins Bett und setze mich halt nochmal für zwei Stunden dran. Ähm, viele Sachen kann ich mir mitnehmen und ähm, dann auch später noch von zu Hause aus machen.
0: Und ähm, ich kenne das aus von zu Hause selber. Ich bin ja, wir haben eine ähnliche Konstellation. Claudia ist ja auch Angestellte. Ich bin ja selbstständig. Ähm, wenn dann so dieser Fall kommt mit die Bindehautentzündung oder der der Magen-Darm-Infekt. Dann kenne ich das bei uns schon öfters mal, dass es so eine kleine Diskussion gibt, wer bleibt denn jetzt zu Hause? Und dann ist meine Haltung natürlich oft so, hey, du bist als Angestellte, du hast diese Zeit, du darfst irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Krankheitstage nehmen. Und Claudia natürlich sagt, ja, aber ich will die nicht so oft nehmen, das sieht ja auch total blöd aus. Habt ihr das auch zu so diesem Konflikt? Wer bleibt dann zu Hause oder ist das relativ klar oder seid ihr euch da relativ schnell einig?
1: Also... Ehrlich gesagt gibt es da wenig Streit drüber, weil wir beide in dieser Notwendigkeit drin hängen, dass wir uns halt gegenseitig brauchen und den Freiraum dafür schaffen müssen. Erschweren kommt eigentlich noch hinzu, dass ähm, bei meiner Frau werden diese Krankheitstage äh, nicht vergütet. Das liegt manchmal am Tarifvertrag, da die Kinder bei mich privat versichert sind, ähm, zahlt die Gesetzliche das nicht und das heißt, diese zehn Tage, die man quasi äh, offiziell für seine Kinder sich krankschreiben lassen kann oder sowas, wären bei ihr zehn unbezahlte Urlaubstage. Okay. Mhm. Wenn es so ist, dann ist es halt so, dann ähm, äh, muss es halt so sein, aber auch hier ist es, ja, wir versuchen es meistens einfach gemeinsam mit Augenmaß zu schauen, okay, wenn sie einen total wichtigen Termin hat, ja, dann muss ich zurückstecken und mhm. andersrum. Und wenn wir beide sagen, wir haben einen total wichtigen Termin, dann müssen wir halt äh, händeringend versuchen, ob uns jemand anders aus der Patsche helfen kann. Das ist auch schon mal vorgekommen. Aber meistens ist es so, dass der eine sagen kann, okay, guck mal, das kann ich jetzt verschieben, dann bin ich halt morgen dran. Und wenn er übermorgen immer noch krank ist, dann musst du halt. Ähm, insofern, ich glaube, es funktioniert nur, wenn man es wirklich als ein... Ein partnerschaftliches Modell sieht und nicht, dass der eine immer zurückstecken muss.
0: Mhm. Kenne ich auch. Ich weiß aber auch, dass es das ein Weg ist dahin. Ne? Also ähm, mich würde mal interessieren, bei uns ist das mittlerweile so, dass wir in diesem Mindset angekommen sind von wir müssen das als Team oder partnerschaftlich machen. Ich weiß aber auch noch, dass wir Zeiten hatten, in denen es eher dieses Gerangel gab von Du hast da schon frei gehabt, du hast äh, beim, du oder ich war beim letzten Mal krank sein zu Hause. War das von euch, bei euch von vornherein, ich sag mal, so einfach und so klar? Oder war das auch eher so eine Art Entwicklung und so ein Weg, ähm, äh, da hinzukommen?
1: Ich glaube einfach und klar war nicht, aber ähm, wir haben solche Diskussionen eher im Privaten dann. Weil äh, halt die Frage ist, wer kann heute Abend rausgehen oder wer geht zum Sport oder ähm? so, wo es dann schon mal drum geht, aber du warst doch schon letzten Freitag und jetzt bin ich dran und ähm, aber auch das ist etwas, wo wir es bislang eigentlich ganz gut hinbekommen, ähm, dass wir wissen, jeder muss mal auf seine Kosten kommen, jeder muss mal zurückstecken. Ähm, Im Job hat sich das natürlich bei uns gewandelt, weil früher hatte sie eine Teilzeitstelle, wo sie viel flexibler war und ähm, das hat es deutlich einfacher gemacht und ähm, Jetzt mittlerweile ist aber ihr Job auch wichtig und ähm, jetzt nur rein monetär zu sagen, ich verdiene aber mehr, deswegen ist mein Job wichtiger, ist halt auch blöd, weil es geht ja auch um Identität und darum, ob man seinen Job gerne macht. Ähm, insofern müssen wir uns einigen.
0: Ja, das, was du jetzt als letztes gesagt, hab, gesagt hast, finde ich erstaunlich, weil ähm, ich kenne das von ganz vielen ähm, Paaren. Ist ja in meinem Umfeld, dass genau dieses, diese Karte gezogen wird, dass der Mann nämlich sagt, so ich verdiene einfach mehr oder die Frau sagt, er verdient einfach mehr und dann halt zu Hause bleibt, länger zu Hause bleibt und ich finde das auch total gefährlich, weil es eben, wie du sagst, es hat es geht nicht nur um die gemeinsame Kasse am Ende des Monats, sondern es geht ja auch um dieses Thema ähm, ja, Identität, wie du gesagt hast. Ne? Was macht mich aus? Kann ich meine Talente ausleben? Ähm, kann ich ähm, meine Ausbildung auch auf die Straße bringen? Und äh, mit welchen Dingen beschäftige ich mich sonst noch gerne, außer mit Kindern? Halt, ne? ähm, Stichwort Vater
1: sein. Also ganz kurz dazu noch. Ja. Ähm, ich glaube, dass... Ja, natürlich gibt es bei uns auch ein Gehaltsgefälle, aber ähm, ich fände es viel schlimmer, wenn äh, ich nach Hause kommen würde und eine unglückliche Frau da sitzen hätte, die latent immer den Vorwurf machen könnte, zu sagen, ich bin beruflich nicht weitergekommen wegen dir, was natürlich auch so eine Abhängigkeit ähm, ist. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. Ich habe natürlich als Selbstständiger ähm, auch den Vorteil, dass ich vieles und das geht auch einfach so umstricken kann, dass es kompatibel ist. Also ich glaube, dieses feste Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr und man muss stempeln, das ist echt hinderlich. Aber wenn man das Vertrauen hat vom Arbeitgeber oder wenn man selber sich gestalten kann und so, dann kann man schon viele Dinge auch darauf hinbiegen und halt im Zweifel sagen, so jetzt zu der normalen Arbeitszeit muss ich halt mich um meine Kinder kümmern. Viele meiner Kunden haben da erstaunlich viel Verständnis für. Und da muss ich auch ganz offen mit denen sein sagen, ich muss den Termin verschieben deswegen. Ähm, weil es mir wichtig ist, dass ich das so umgestalte und auch, weil es mir wichtig ist, dass ich die morgens zur Schule oder Kita bringe. Und dafür haben viele Kunden auch Verständnis, wenn du sagst, ja, wir können aber nicht vor 9 Uhr anfangen, weil vorher werde ich zu Hause gebraucht. Ähm, ich glaube, dass das da in den letzten zehn Jahren bei uns in der Gesellschaft schon Umdecken stattgefunden hat. Und ähm, dass je mehr Frauen auch wirklich stark berufstätig sind, ähm, desto stärker ähm, wird dieses Bewusstsein halt auch ähm, sich verbreiten.
0: Ja, du hast ja eigentlich gerade schon eine schöne Brücke geschlagen, weil wir haben einmal darüber gereden, geredet, was ähm, was kann ich machen? Also wie schaffe ich mir die Freiräume? Die andere Frage wäre für mich, was will ich eigentlich schaffen? Wie viel Freiräume will ich haben? Hast du das Gefühl, du bist da schon... Sehr in deinem Sweetspot, dass du sagst, du die Zeit, die du dir jetzt freischaufelst, vor der Arbeit und nach der Arbeit, das, das reicht dir? Oder kennst du auch so dieses Gefühl von, ach, jetzt sitze ich hier noch und muss das die Präsentation zu Ende machen, eigentlich ähm, wäre ich viel lieber schon zu Hause? Also, wie ist das?
1: Du, ich glaube, mit kleinen Kindern ist Faktor Zeit immer der Engpass. Als Selbstständiger ähm, ist es das meistens auch und natürlich kommen da zwei Sachen zusammen, die jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, dass man zu viel Zeit hat. Ähm, ich hätte gerne mehr Zeit. Ich, ne, ich meine, wenn ne, um sechs, halb, sieben oder sowas nach Hause kommst, dann habe ich noch anderthalb Stunden mit den Jungs. Ähm, das ist schön, die Zeit genieße ich und die ist mir auch wichtig, aber ähm, klar habe ich jetzt nicht mit denen den ganzen Nachmittag und viele Sachen, die die erleben, die verpasse ich. Ähm, aber ich habe im Moment tatsächlich das Gefühl, so ganz gut im Einklang zu sein und auch zu sagen, okay, die Wochenenden, ähm, die halte ich mir frei und ähm, wenn ich sie morgens sehe, fertig machen kann und äh, sie nachmittags oder dann am frühen Abend zusammen habe, dann haben wir einen gemeinsamen Alltag, auch unter der Woche. Was natürlich auf der Strecke bleibt, sind jetzt äh, Zeiten nur für mich. Also mehr zum Sport zu gehen oder eigene Projekte ähm, oder sowas zu verfolgen. Das ist das, was tatsächlich auf der Strecke bleibt. Was für mich aber tatsächlich, ähm, ja, ich sehe das halt als die Zeit, die jetzt gerade so ist und ähm, in fünf Jahren weiß ich nicht, ob die noch abends mit mir Lego Steine basteln wollen ähm, und dann habe ich auch wieder deutlich mehr Zeit und ähm, deswegen muss ich die Zeit jetzt so genießen, wie sie ist und kann es eh nicht ändern.
0: Wie ähm, definierst du so deine Rolle als Vater? Hast du dir so eine Art ähm, ähm, Framework gesetzt, was so was wie ähm, Prinzipien oder Werte geht oder hast du so eine Art Agenda, dass du sagst, ähm, mir ist es wichtig, dass in der Erziehung das und das rüberkommt. Also hast du sowas so einen Plan oder machst du das eher irgendwie intuitiv?
1: Ich bin eigentlich schon ein sehr, sehr strukturier denkender Mensch, aber tatsächlich bei Erziehung und Kindern habe ich das Gefühl, wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse und das intuitiv mache, dass, dass es am natürlichsten und am besten ist. Ähm, da hatten wir aber bislang auch noch nie die Probleme, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich auch mal einen Erziehungsratgeber mir anschauen. Ich meine, dafür ist der Kleine noch zu klein und der Große hat da bislang keine Auffälligkeiten. Aber ähm, ich habe weder jetzt so eine Maxime, die ich mir vorgenommen habe, das und das will ich meinen Kindern beibringen oder äh, so eine Art von Vater will ich mir nehmen, hier kommt lustigerweise eher dazu, dass ich mich natürlich in der Agenturtätigkeit auch mit Wissensmanagement und sowas beschäftige. Und ähm, ich weiß nicht, ob du The Growth Mindset von Carol Dwork kennst. Das ist so eine ähm, äh, Stanford-Professorin, die ähm, einen ganz klaren Ansatz hat, äh, Ansatz hat ähm, dass man den Leuten nicht beibringt, sie nur für das zu loben, was sie können, sondern eher dafür zu loben, wie stark sie sich anstrengen, was sie erreichen können. Und auch bei Sachen von kleinen Formulierungen abgesehen zu sagen, ähm, nicht das kannst du nicht, sondern das kannst du noch nicht. Und Kindern halt zu zeigen, ey, du kannst alles lernen. Ähm, man muss sich ja bei manchen Sachen ein bisschen anstrengen, aber das Lernen an sich kann Spaß machen. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was ich mir mal fest vorgenommen habe oder wo ich mich mit beschäftigt habe, zu sagen, okay, das sind Dinge, die ich äh, meinen Kindern mitgeben will und darüber hinaus halt einfach ähm, ja, sie dazu zu bringen, ihnen einen Kompass, einen inneren Kompass zu geben für das, was gut und richtig ist und ähm, das mache ich aber so aus dem Gefühl heraus.
0: Mhm. Trotzdem bist du natürlich auch Vorbild in der Art und Weise, wie du dein Leben lebst und ihr als Paar natürlich auch, ne? wie ihr euer Leben lebt. Also ähm, Ich stelle mir das vor, wenn ich als Kind eines Unternehmers groß werde, sehe ich natürlich irgendwie, da hat jemand ein Projekt, für das er brennt. Das kann er selbst gestalten. Das, das kann er nach eigenen Idealen und nach eigenen Vorstellungen auch prägen und vorantreiben. Das ist was anderes als ähm, jetzt der Papa, der aufs Amt geht, sage ich mal. Ne? Ist das was, wo du sagst, das ist dass du bewusst irgendwie auch ähm, den Kindern erklärst oder was vielleicht sogar ist, wo du sagst, das ist, eine, das ist ein Wert, den ich mir wünsche, wenn sie den auch annehmen können, so dieses äh, Eigenständige, sich eine eigene Sache aufzubauen. Ist das was, was du als Vorbild aktiv irgendwie pushst oder sagst du, nö, das, das ist einfach so, wie es ist, die sehen das, aber ich lege da keinen großen Wert drauf?
1: Also ich glaube, die aktuellen Berufswünsche meiner Jungs sind Tierpfleger und Lokomotivführer, ähm, und ich glaube, die sind da auch noch zu jung für, um das zu erkennen, was für ein Unterschied das ist. Ähm, also ich glaube, Eltern sind nie gut darin, beraten ihren Kindern eine Vorgabe und sei es subtile Art und Weise mitzugeben, zu sagen, das und das in die und die Richtung sollt ihr mal einen Job machen, sondern ähm, mein Gott, wenn die... Bäcker werden wollen und Spaß dran haben, Brot zu backen, dann werden die bestimmt glückliche und erfolgreiche Bäcker und wer bin ich, ihnen vorher zu sagen, ob das für sie das Richtige ist oder nicht? Also ähm, ich glaube, was was ich meinen Kindern mitgebe und was sie mitbekommen, ist, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist und dass das, also ich erzähle zu Hause wenig von der Arbeit mhm. und
0: ähm, Um das bewusst zu trennen oder?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich nach Hause komme, mhm. wenn ich mich dann nicht nochmal damit beschäftigen muss. Mhm. Also eher erzähle ich gute Sachen als Dinge, die mir negativ im Hinterkopf sind. Da ähm, bin ich froh, wenn ich die jetzt nicht nochmal verarbeiten muss. Ähm, meine Frau geht ganz anders damit um, aber ähm, so ist halt jeder. Nee, dass ich ihnen halt beibringe oder dass sie sehen, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist und dass man den auch gerne machen kann. So Und das ist jetzt... Ja, ich sag denen schon so, wir müssen jetzt uns ein bisschen beeilen, weil ich muss heute pünktlich auf der Arbeit sein oder wenn ich die manchmal früher zur Kita bringen muss, weil ich einen Flieger oder einen Zug erwischen muss, dann ist da natürlich auch auf einmal ein bisschen Stress und Hektik drin. Aber sie erkennen, glaube ich, dass, ähm, dass ich gerne arbeite und dass das, ähm, dass das schön sein kann. Ähm, und das ist etwas von der Einstellung her, die wahrscheinlich ganz wichtig ist, zu sagen, ja, es gibt Dinge, die muss man halt machen und ähm, arbeiten kann aber etwas sein, was du nicht nur als Pflicht, sondern auch als ähm, ja Erfüllung sehen kannst.
0: Stichwort Vorbilder jetzt nicht nur für deine Kinder, sondern auch noch für dich. Gibt es für dich irgendwelche Role Models, wo du sagst, die haben dich, ja, die inspirieren dich oder da schaust du schon mal hin, wenn die ähm, wie die das machen? Gibt es da so ähm, Leute, Menschen? Puh,
1: du meinst jetzt außer dir?
0: Abgesehen Ob von mir natürlich, ja. <lacht>
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich, wüsste ich jetzt keine. Wahrscheinlich gibt es die und ähm, wahrscheinlich schaue ich mir auch vieles bei anderen ab. Und bevor ich Kinder bekommen habe, habe ich mir natürlich auch schon mal angesehen, wie macht mein Bruder das, der löst das ganz anders. Ähm, oder wie machen andere das. Aber ähm, auch hier war es so, dass ich mir jetzt nicht so die Maximo dann leid Bild setzen wollte, sondern tatsächlich sagen sollte, naja, aber jetzt urteile mal aus dir selbst heraus, wie hältst du es denn für am besten und ähm, wie fühlt sich das mhm. an?
0: Für, für viele Männer oder für viele Mütter, wird das auch andersrum genauso sein, ist ja der Vater so das erste Vorbild. Ne? Also wenn wir, also für die Frauen sind das dann die Mütter, für die Männer die Väter, weil das ja so der das erste Role Model ist, das wir erleben als Vater. Mhm. Wie ist das? Bei dir gibt es da so Dinge, von denen du sagst, die ähm, möchte ich bewusst anders machen oder die möchte ich bewusst wiederholen, weil ich als Kind erlebt habe, dass sie mir irgendwie, dass sie wertvoll waren. Und die ähm, zweite Frage ist: Wie, wie schaust denn du heute auf deinen Vater, wo du selber Vater bist?
1: Du, das Schöne an der Kindheit finde ich ja, dass man oder an Kinder haben, ist ja, dass man seine Kinder, seine eigene Kindheit nochmal mit ganz anderen Augen sieht. Dass man tatsächlich nochmal so die Stufen seiner eigenen Kindheit anders gespiegelt bekommt und sich fragt, wie waren das damals bei mir? Ähm, und ich, meine Eltern hatten das klassische Rollenmodell, mein Vater hat viel gearbeitet, meine äh, Mutter war ab irgendwann ähm, Hausfrau, bis wir dann irgendwann mit der Schule fertig waren oder weiter in der Schule vorangekommen sind. Ähm, das habe ich nie in Frage gestellt und tatsächlich wäre das Modell für mich auch in Ordnung gewesen. Also hätte meine Frau jetzt gesagt, du, ich, mir ist aber wichtig, drei Jahre bei den Kindern zu bleiben oder bis die sechs sind oder sonst was, dann wäre das für mich auch ein ähm, wäre das völlig in Ordnung gewesen. Bei uns hat sich jetzt halt anders entwickelt und ähm, deswegen leben wir ein anderes Modell als meine Eltern. Aber ähm, ein Stück weit ist es so, dass ich glaube, dass ich mehr Zeit mit meinen Kindern habe, als mein Vater es damals mit uns hatte. Ähm, ohne dass ich jetzt das genau sagen könnte, aber ähm, in vielen Alltagsdingen war er nicht präsent. So und ähm, das, das ist ein Stück weit mein Anspruch, ist es da stärker dabei zu sein, ohne dass ich ihm irgendwie einen Vorwurf machen könnte zu sagen, du warst nie da, sondern er war schon aktiv an unserem Leben teilgenommen. Aber ähm, ich glaube, der Anspruch von mir und auch von vielen in meinem Alter in meiner Situation ist heute eher da tatsächlich ähm, nicht nur beteiligt zu sein, sondern mit aktiv an der Erziehung zu partizipieren. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass ähm, vielen das heute wichtiger ist. Was du
0: sagst, das klingt auch in mir so also an. Also Wir sind ja ungefähr ähnlich alt, also um die 40, sage ich mal. Und ähm, bei meinem Vater war das genauso. Der hatte zwar relativ ähm, gesunde Arbeitszeiten, aber ich glaube, das war damals noch eine Zeit, wo man gesagt hat, dass so die Dinge mit den Kindern, die hat eher die Mutter geregelt und der Vater war dann so vielleicht ein bisschen der, der, der Maßregelnde und auch der 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 strenge Part ne? und ähm, heute äh, ne, bin ich bei dir, es ist es irgendwie so, dass es sehr, sehr gleich ist. Ähm, was ist denn so ein Ding, also wenn Vielleicht muss man den Hörern erklären, dass du heute mit deinem Vater auch hier zusammen arbeitest in der Firma. Also ähm, der Matthias, ne, den habe ich auch schon kennengelernt. Der ähm, ist an einigen Tagen die Woche hier und arbeitet auch aktiv mit im, im Geschäft. Das heißt in der Kundenakquise und auch in der konzeptionellen Arbeit, so wie ich es verstanden habe. Wie ist denn das eigentlich, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten? Und jetzt habt ihr euch auch, das hast du mir eben gezeigt, jetzt teilt ihr euch auch gerade ein Büro, weil ihr hier ein bisschen umgeräumt habt, ähm, Kracht das oft oder ist das, äh, könnt ihr diese Vater-Sohn-Beziehung auch da raushalten?
1: Weder noch. Also ich glaube, also es kracht nicht, aber wir können natürlich auch nicht Vater-Sohn-Beziehungen da raushalten. Ähm, ich habe ihn vor vier Jahren bei mir eingestellt, als er in seinem bisherigen Job aufhören wollte, aber noch was arbeiten wollte. Und ähm, insofern haben wir eine etwas andere Konstellation, als das normalerweise vielleicht zwischen Senior und Junior ist, sondern... Ähm, ja, er ist der Senior, aber es ist mein Unternehmen und er ist Angestellter, ähm, aber ehrlich gesagt ist das so total schön, weil es gibt uns nochmal einen anderen Freiraum, weil ähm, ja, wie gesagt, jetzt gerade passt mein Vater auf meinen jüngsten Sohn auf. Ähm, und er musste sich jetzt von seinem Arbeitgeber nicht dafür eine Freigabe holen, dass er äh, auf seinen Enkel aufpassen kann, sondern wir haben heute Morgen telefoniert und er sagte, du, ich habe heute keine Termine, du hast Termine, dann äh, fahre ich doch zu ihm. Insofern ist es natürlich nochmal ein größerer Freiheitsgrad. Ja. Wie ist er denn so als Opa? Super. Ach, die Jungs lieben ihren Opa. Das äh, ist äh, immer ein Highlight. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Henning, du bist selber
0: Arbeitgeber. Das heißt, du hast selber ähm, Leute unter dir, wie man so schön sagt. Vielleicht sagst du auch eher, aber auf Augenhöhe ist das hier. Trotzdem bist du jemand, der aktiv auch Arbeitsbedingungen schafft. Ja? Und ähm, du hast Mitarbeiter, die das Thema vielleicht auch haben, die auch Familie haben. Wie versucht ihr das hier in der Firma zu regeln? Bist du da? Ja, ich weiß auch, dass Agenturen so eine Dynamik haben, die mit Familien, das hast du gerade schon beschrieben, oft so ein bisschen ähm, konträr sind. Wie versucht ihr das zu machen?
1: Also ja, viele aus der Agentur haben mittlerweile Kinder, ähm, so knapp die Hälfte würde ich sagen. Ähm, wir haben bei uns sowieso ein etwas anderes Verständnis davon, wie wir als Arbeitgeber sein wollen. Das heißt, ähm, bei mir macht eigentlich keiner... Ähm, dauerhaft Überstunden oder ähm, das gehört nicht zum Konzept, dass die Leute Überstunden machen, sondern ähm, das kann mal punktuell vorkommen, aber ähm, Vertrauensarbeitszeit heißt, es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn ich um 17 Uhr gehe, ob ihr noch welche dann bis 19 oder 20 Uhr sitzen, aber wenn die am Freitag äh, dann um zwei oder sowas abhauen, dann muss mir auch keiner erklären, warum er dann geht. Also das heißt, ich ähm, wir haben so etwas wie eine Kernarbeitszeit und wenn ich aber selber sehe, dass ich gerade ähm, das einrichten kann, dann kann ich halt auch ähm, äh, vorher nach Hause gehen oder was anderes machen. Ähm, das heißt, das Thema Überstunden agenturmäßig, das haben wir nicht. Ähm, das ist mir auch ganz, ganz wichtig und das andere ist natürlich, ähm, ja, ich finde das nicht toll, wenn jemand zu Hause bleiben muss, weil die Kinder krank sind. Bin ich ganz ehrlich, das ist jetzt nicht schön. Ähm, aber ähm, so ist es ist halt nun mal. Und ähm, wichtig ist ja für mich, dass ich den Leuten vertraue, dass ich das Gefühl habe: okay, wenn die es irgendwie einrichten können, dann, ähm, dann versuchen die es in Einklang zu bringen und versuchen nicht zu. Äh, ihre Kinder vorzuschicken, um mehr Freiraum für sich rauszuholen oder sonst was, sondern ähm, das mit Augenmaß und wenn es sein muss, dann muss es halt mal sein und dafür werden sie von mir mit Sicherheit nicht den Kopf abgerissen bekommen, sondern ähm, dann sagen sie mir nur, du, ich bleibe zu Hause, weil mein Kind krank ist. Ähm, ich habe eher das Problem, dass ich viel mehr Homeoffice einrichten wollen würde, nur kannst du dir vorstellen, so ein Grafikarbeitsplatz, den wir da haben, kostet 5500 Euro, den einzurichten, den haben die nicht auch noch zu Hause und das heißt, ähm, in vielen Positionen ist das Thema Homeoffice einfach nicht möglich in der Form. Mm -hmm.
0: Wie ist das? Also das ist einmal das Thema strukturell, ne? das andere war das Thema Mindset, was du gesagt hast, also Vertrauen geben und nicht, wenn jemand sagt, ich komme heute nicht, dann direkt wieder auszurasten und zu sagen, das geht nicht, du musst hier antanzen. Wenn du jetzt so ein bisschen auf die Makroebene gucken würdest, also was bräuchte es denn von Politik, von Gesellschaft, von anderen Akteuren, damit dieses Thema Vereinbarkeit besser funktionieren kann oder vielleicht so, dass wir so ein Ideal umsetzen können, von dem wir, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt sind, ein großes Stück. Ne?
1: Also den größten Mangel erlebe ich tatsächlich äh, in den Strukturen, die, ähm, die die Gesellschaft für uns oder die, die das Bildungssystem für uns hat. Also das heißt, unser System ist nicht darauf ausgerichtet, dass beide Vollzeit arbeiten. Und oder, und da frage ich mich immer wieder, wie machen das Alleinerziehende, die aus finanziellen Gründen Vollzeit arbeiten müssen und dann ein oder zwei Kinder noch haben. Das fängt an mit so Dingen wie, weißt du, der Einführungstag für die Schule, ähm, nicht Einführungstag, sondern der Infonachmittag ähm, für die Eltern fängt um 16 Uhr an einem Wochentag wo ich mich frage, kann man das nicht auch um 18 Uhr machen? Ähm, es sind jetzt die zur Einschulung nach den Sommerferien, die offene Ganztagsschule fängt halt erst drei Tage später an wo ich denke, ja, super, aber hätte ich nicht auch vorher anfangen können. Ähm, dann kriege ich den Jahresplan und äh, Kita und Schule haben halt einfach äh, hier nochmal einen Konzepttag, da einen flexiblen Feiertag, und sonst was geschlossen, aber natürlich nie gleichzeitig, sondern hier mal die einen, da mal die anderen. Ähm, das sind alles so Dinge, die allein für sich gar kein Problem sind aber ich kann halt nicht bei jedem Bastelnachmittag dabei sein und ich kann auch nicht an jedem Elterngespräch dabei sein, wenn das um 15 Uhr angeboten wird, weil wenn ich mir an jedem einzelnen Tag, wo eine der beiden Institutionen Kita oder Schule geschlossen haben oder von mir verlangen, dass ich dabei bin, dann hätte ich nicht 30 Tage Urlaub, sondern bräuchte ich wie ein Lehrer, ohne jetzt auf die Lehrer rumzuhacken, aber sie haben dort in dem Fall einen deutlichen Vorteil, ähm, deutlich mehr Urlaub und ähm, würde wahrscheinlich trotzdem nicht zurechtkommen. Also, Das heißt, das System in anderen Ländern, in England, in Frankreich, geht halt einfach von dem Standard aus, zu sagen, okay, werktags arbeiten die Eltern und die Kinder brauchen eine gute und anständige Betreuung. Unser System geht davon aus, einer arbeitet, einer bleibt zu Hause und der zu Hause ist, hat ja genügend Zeit, um sich drumherum zu kümmern.
0: Mhm. Jetzt hören wir gerade im Hintergrund die Glocken. Von ist es St. Martin? Das oder? ist Groß St. Martin. Groß genau. St. Martin, genau. Eine der berühmtesten Kirchen hier, ne? Ja,
1: eine der ältesten der romanischen äh, Kölner Kirchen. Ja. Ja, ja,
0: Okay, das heißt, die, die Kirche hilft mir gerade ein bisschen, das letzte die, auf den letzten Metern zu kommen. Wir Sind auch mit der Zeit gleich schon schon um. Äh, drei Fragen zum Schluss, Henning, die du natürlich vorher nicht kanntest. Insofern ist ein bisschen Spontanität gefragt. Ähm, erste Frage ist, was ist eine Sache, die du ähm, in deinen Kindern hinterlassen möchtest? Jetzt ein bisschen perspektivisch in die Zukunft geguckt, wenn die mal erwachsen sind. Das kann sowas sein wie eine Eigenschaft, eine Erinnerung, auch sowas wie vielleicht sowas wie ein Blick auf die Welt. Was wäre so eine Sache, von der du sagst, das wäre dir wichtig, dass du die ja, hinterlässt?
1: Du einen positiven Blick auf die Welt und die innere Stärke aus sich selbst heraus herauszuurteilen. Mhm.
0: Dann... Ähm, Vervollständige bitte den Satz. Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen,
1: hat mein Leben weitere, oder ist mein Leben reicher geworden und hat weitere Komponenten, die das Leben lebenswert machen. Reicher an was? Reicher an Erfahrungen, an Eindrücken, an Emotionen, an Erlebnissen, an ganz vielen.
0: Mhm. Und die letzte Frage ist, was ist der beste und was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast zum Thema Vatersein?
1: sein? Puh. Ich meine, Ratschläge sind ja sowieso Schläge. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich, ähm, wie eben schon gesagt, dass ich mich dann nicht so stark habe von lassen von Erziehungsmaxim. Ich glaube, ich habe auch die allermeisten Ratschläge ausgeblendet, weil wenn die Ratschläge kommen, bevor du Kinder hast, dann sind die eh noch total abstrakt. Ähm, und danach hast du dir im besten Fall schon dein eigenes Urteil gebildet. Insofern ähm, kann ich dir weder noch sagen.
0: Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was hast du von deinen Kindern gelernt?
1: Ach, sehr vieles, aber ähm, so auf den Punkt. Spontanität ist ja meistens das, was einem 20 Minuten später nochmal einfällt. Insofern frag mich in 20 Minuten nochmal.
0: Alles klar. Henning, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne
1: und viel Erfolg mit dem Podcast. Dankeschön.
0: Ja, das war sie, die aktuelle Folge Working Dead Podcast. Ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, du schaltest wieder ein. In 14 Tagen kommt die nächste Folge dann mit mir alleine wieder und dann immer im Wechsel wahrscheinlich. Interview alleine, Interview alleine. Wenn du magst, schreib mir bei Instagram oder bei LinkedIn oder per E-Mail, wie es dir gefallen hat, was du dir wünschst, welche Themen dir Spaß machen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass doch eine Bewertung bei iTunes da oder drück einfach bei Spotify auf den Abo-Button oder auf Folgen heißt das, glaube ich. Wie dem auch sei, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf dich in den nächsten Wochen. Mach's gut, bis dann. Tschüss.